0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。
0: 各位听友，大家好！上个月我们在上海 CCPA 中文播客艺术中心举行了《芒格之道》的读书会，也是我们播客成为巴菲特上线一周年的一个小型的庆祝活动。非常高兴有超过四十位来自不同城市的听友。一起相聚线下，进行了面对面的交流。在此呢，我也向过去一年支持我们节目的全网听友呢，表示衷心的感谢。这次活动，我们特别邀请了《芒格之道》的出版人石红俊老师来到现场，为我们讲述了有关这本书以及另外一本《穷查理宝典》进入中国的台前幕后，特别是他们团队去到美国加州与芒格面对面的交流对话。那这期节目呢，我们一起来听一听当天的现场录制。下期节目，我们还会带来我和南天老师，还有几位宝藏听友。在当天的读书会交流，也欢迎大家在评论区和我们互动。我们会送上《成为巴菲特》节目的纪念明信片作为小礼物。那下面就让我们一起进入最新一期的节目吧。各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。这一期是我们非常特殊的节目，我们今天是在上海经营购物中心的 CPA 上海中心，我们一起来录一期线下的播客节目。这期节目呢，是我们读书会在。去进行了十二期之后，将近一年的时间啊，我们第一次走到线下啊，来去进行录制。那本月的共读书目呢，我们以往是读巴菲特致股东信，那这一期呢，我们是读一本中信出版集团最新出版的一本非常好的书，叫做《芒格之道》。那今天呢，我们也非常荣幸能够有请到这本书的出版人施洪俊老师来跟我们一起对谈。那施老师在节目开始之前，先跟我们的听友做个简单的自我介绍吧。
1: 好的，谢谢艾勇啊，谢谢成为巴菲特的邀请。今天也是很难得，跟尤其是能够跟线下的朋友们能够见见面，然后可以做一些互动沟通啊。我第一个身份还是芒格书院的主理人嘛。我们现在主要做的一个社群，就是价值投资跟终身学习的这么一个社群啊。近三十年我都是在做出版，对我来说，在我的职业生涯里面可能更多的一个身份是出版人啊，出版人。原来我也出各种书都出，从这个。学术书啊，特别学术的书，到呃，比如说文学类的书啊。但是我这三其实这三四年来，可能更多的集中到说做减法，基本我出版还在做啊，但我基本还是做，比如说芒格的书，当然当然其实还是说价值投资的书。然后我未来可能感兴趣的还是做一些终身学习的一些出版的书。但是我可能更大的一个想法是说，还是做社群嘛，就是说跟大家一起来读书。引导大家读书也好，或者大家共读也好啊，呃，有希望有些平台能够大家一起来
0: 学习。施老师是非常出名的出版人啊，然后他把很多的好书呃带进国内，呃，我相信在座各位一定都读过他出的书。我我最喜欢的是那个追风筝的人啊，对、呃，然后还有哪些，你也可以跟大家简单介绍一下。啊、对
1: 那个论小说的话，其实很多了，就是有不少是我们号称说百万册的书啊，就是。可能我做的第一本那个百万册的书是应该是《达芬奇密码》啊，我知道大家你们读过吗？对，除了这些畅销，比如说我们还做过那个《他改变了中国》《江泽民传》。其实，但除了这些好卖的书以外，其实我更觉得对我对我自己或者对很多读者有意义的是，我们出了很多其实是卖的很少的书呵呵。因为我是学哲学出身的嘛，所以比如说对哲学、对古典学、对一些。西方的学术思想的引进，我们做了不少的书。其实国内的，呃，比如说古典学，其实做的比较多的是当年是我做的。比如说我们会做希腊文跟中文对照的那个书，那个书大概呃，比如说我们是第一本印，可能就会只能印个一千本或者几百本，但其实很重要，因为对这个学科的建设会很重要。但我们后来也做，比如说古典学的翻译，比如说周作人的译文的全集啊。那这样就是就是还是类似学术的书做的不少，包括一些学术的很。我们当时一个想法是做很多学者的青年学者，他的第一本书，因为第第一本书很大家都看不起，这个书不好卖。但我们比如说很多那个青年学者的第一本书都是我们当时做的，所以应该说各个领域的书都做的不少
0: 。对，我觉得出版这个行业其实是，尤其在现在啊这样一个数字化，然后流媒体。然后短视频直播是吧，在大量的杀时间的这样的一个时代，我觉得弥足珍贵哈，是一个非常呃非常有巨大的这个社会价值的这样的一个行业。那您在操盘了这么多的这个畅销书之后，我觉得其中对我们今天来的同学来讲最有价值的两本书肯定是《穷查理宝典》和《芒格之道,、嗯格之道嗯》哈。所以我觉得您可以跟我们介绍一下当时是怎么样的一个前因后果，嗯、然后去把《穷查理宝典、嗯》以及这次把《芒格之道》带进到中国。嗯嗯嗯
1: 嗯，其实我可能跟大家的起点一样，并且也许比大家的起点还要低啊。就是说，从价值投资这一块的角度来说，呃，大概0702007年、08年啊，就是我才知道查理芒格，因为当时他这个其实国内我想很多，包括投资人也不是太了解他。那个大家更更多了解的是巴菲特嘛。对。对，就是或者说我们呃，有人给我介绍那个芒格的时候，或者我给别人当时介绍芒格的时候，首先要说另外一个人，对吧？首先是巴,
0: <笑>巴菲特，不然的
1: 话就不知道啊。所以你们的节目也叫《成为巴菲特》啊，这个这个是事实啊。但是我那个大概零八年开始着手说要做这本书的翻译跟引进的时候，其实尽管还没翻译完，但就被被吸引了啊。被吸引的原因其实是这样，就是。因为我我是一个出版人嘛，所以我对内容还是比较可以说比较挑剔的。比如说，很多的我觉得很多的投资类的书的话，在我看就是太表面了。可能就说你你今年可以翻一下，可能三年以后这本书就结束了啊，就可能要就就就就,就可能就过了。呃，但是当时读《穷查理宝典》就给人感觉说，他根本没在讲投资，或者他讲投资的话，可以应用到你的各个方面。就比如说应用到自学，应用到怎么把呃这个你的一生过得更精彩，或者应用到怎么能够成功啊、呃？他这个成功跟成功学是两码事儿，所以就觉得说这里边就《穷查理宝典》，它有阅读起来的话有无穷无呃那个有各种可能。那事实上现在我想现在各位也是这样，就是如果你们读过《穷查理宝典》的话，就发现是说。今年读跟去年读不一样，收获不一样啊！这可能跟你的一个呃知识的长进积累有关系，也跟也跟你的比如说职业经历、学习的经历有关系。这这个是一个我对查理芒格的思想的一个认知，就觉得是说这本书，呃，可以可能可以读一辈子啊。尽管我因为是我是他的出版人，可以好像是营销用词，其实不是。我觉得我自己会被吸引进去。对，所以呢，就是从。我们从11年开始出这个书，然后我也其实因为我当时在上海世纪出版集团嘛，那后来又到中信出版集团，但是这本书也在跟着我们在在走啊，就是所以尽管换了一家出版社，但是这本书其实不断的在在出版，也没想到就是其实到今年的话，它已经卖到120多万册了。这个呢，也是我觉得也是很有很有意思的啊，就是现在这个时代，其实很多人看书的话，就是刚刚才你说的。看书还是蛮严肃的一件事情，就是或者或者说，大家更多的是说在杀时间，用短视频，用一些社交的这个拿着这个手机来来杀时间。真的看书的话是，是其实是我们一直说这个词嘛，就所谓的反人性，其实是一个叫让你比较严肃的去学习的，尤其是《穷查里宝典》这样的书。对。但尽管这样的话，其实我想很多人那个，因为我得到的很多的正反馈。就是看了这个书以后，很多人会找到我说啊，这个这本书或者说让他学到了什么，还有不少人说这本书其实是改变了他，啊，改变了他就是很多人是改变了他的，比如说对职业的选择，或者对人年呃年纪更大一点的时候，对所谓的后半生的这个、人生的考虑完全不一样了，这个是让我觉得是很欣慰，因为得到这么多正反馈以后，这也是。让我们最后产生的是说把芒格之道出版出来的一个原因。那事实上，其实英文版里英文里边没有《芒格之道》这本
0: 书，<笑>对,对，是全球首发。对
1: ，<笑>对对也是其实是这样。其实我们大概四五年前，在有我们除了《烛光的宝典》以外，我们还是会看更多的一些东西啊。就是当然我们可能看呃拿到更多的，或者说我们平时能够看到更多的，可能是很多人整理的，比如说巴菲特的股东信啊，那个比较多。包括他们两个的这些年的月，这几年整理的很好了，就是巴菲特跟芒格的股东会的讲话，因为信跟讲话是两码事嘛啊，就是那这个讲话的话呢，就是包括通过这个读这个讲话，我还认识了一个很好的翻译，就然然，但就但是呢，就是还是说没有呃。那个还是没有出版的想法，只是说我觉得这个呵呵翻译的让我觉得可
0: 读性很强嘛，啊，对他、就是、的这个风格也很独特。只要大家读了这个这本书的哈，都应该对这个翻译的这个风格有很深刻的印象
1: 。对，由由此我们就是有个想法，说是不是能不能整理一下那个芒格的他自己的讲话？因为我们也知道说，除了伯克希尔以外，芒格还在就呃公那个 v e s c o Financial 和那个 Daily Journal 啊前后。他做董事长嘛，所以他在帕萨蒂娜等于是每年有一个这个呃股东会，这个是他主讲啊，这个每年都都要基本上也是半天嘛，至少两三个小时。所以呢，我们就开始整理，哎、呃，开始整理，然后也是说，我其实不认识冉冉，以后在网上想办法找到冉冉。我觉得如果这本书的翻译是很重要，为什么呢？因为那个其实。不同的书有，或或者不同的文本有不同的翻译的难处。学术书的翻译说你要准确，但像芒格的讲话的翻译的话，你要了解它啊。尤其是说对于一个比如说九十多岁的老人啊，他他讲的一些背景的东西不了解，或者说你没有把他那种现场感翻出来的话是很麻烦的。没错。因为现在我是做了很多年出版，我就我知道有个经验，包括我原来我们所在的出版机构翻的很多书吧。原来一些书可能是。很好，英文很好读的，但到中文的话就变成了一个学术书，因为你翻译的不好。比如说，我们在读，我们前两天在读另外一本书，叫《思考快与慢》啊。那个作者其实是一个，这不是一个学术书那本书，他他的学学术书还有别的书啊。就是《思考快与慢》其实是一个，他作者自己也说了，你可以把它当做聊天谈资的书。但如果你看中文简体版的话，你就发现蛮学术的这本书。其实你看英文就不是，英文很好读啊。所以我们很多英文好的话，会，
0: 可能对诺奖得主来讲，<笑>就是说这本书已经就是给普通人的这个入门书了。
1: 所以说我讲这个，就是我们还是说找到我们一个，我们做了很长时间整理；另外一个找了，我想还找一个比较靠谱的，并能够把这个它的英文翻出来的一个翻译，然后再来做这个事儿。那事实上呢，就是我们其实因为没有英文英文的原版嘛，只是我们找到了最重要的一些原始的资料。把这个三十多年的他的讲你看，所以我们还缺了几年，缺了几年原因是说没找到呵呵，对。当然也有这两个公司在换嘛，当时西科被完全被博格学吸收以后，他中间可能停开了一两次的那个股东会啊，做了蛮长时间的这样的一个整理，所以这本书比较独特，再于是说我们先有中文版，然后呢就是我们然后再有现在繁体版的上，等于是繁体版的一半已经出了。那个呃，台湾就出了啊，但英文版还没有，是这么一个状况，也是所以也蛮独特的，也是让我们也觉得比较欣慰说，说哎，我们能够做一些，我们能够按照我们的想象，把它的一些思想能够呈现出来的一个东西
0: 。你也是网上联系到冉冉的哈，他是一个什么背景啊？
1: 呃，他其实是学这个学英文的，但是呢，就是我我我也看了，一个是说这个。网上联系到他，看到他这些年翻译巴菲特跟对雪球的、就是、巴菲特跟芒格的一些讲话啊。另外一个呢，我会再去那个寻找他的一些素材。其实他翻了不少的书，比如说格雷厄姆他翻，他翻了不少；斯洛斯的他也翻。OK， 对。然后呢，另外一个我觉得他的特色是不但是英文好，他其实中文很好。所以这也是我做编辑的一个一个我的感慨，是说现在啊，就是在中国的翻译可能。我们需要要中文好一点，而不是英文，因为大家英文大家都很好。但怎么把这个中文能够表达出来，这很难。还有一个是什么呢？就是其实我们翻译是要让人看懂，对吧？啊，不是说因为跟学术书的翻译不一样嘛？啊，呃，这个像这一类书的翻译，让人看懂的话，有可能说你怎么让它所谓的本也不叫本土化，说这个情境的话，用中文的情境该怎么说啊？这个其实是很有意思因为这本书里边有很多，大家如果去看的话，会。会会会很有意思的，比如说这里边翻译啊，如果不看英文的话，就就就很那，比如说那个冉冉有一个地方把它翻成是说城城城市里边的人套路深，这这这，所以我我我也很好奇，哎，怎么会翻译成这样？我也会去查英文，但我一查他没有随便翻，是不？他真的把这个英文翻出来了，对。还比如说那个你有那么多时间。成天斗地主也没什么意思，还掼蛋，他说掼蛋啊，斗地主，斗地主、哦。哎，我现在又怎么？哎，但就因为我我都有因为原本嘛，我一看他这么翻译没有翻，但他这个翻译其实是很把把这个味道翻出来，是的，让我们中国人能够马上能够进入，或者说。假设芒格是一个中国的老人，他
0: 会这么说？他可能就会这么说对。对，这个我觉得是很棒。因为现在呃，英文翻译比以前简单多了，对吧？对。就包括尤其我们现在在 Chat GPT 时代是吧？大家用 DPL 用很多工具都可以去快速的把英文的内容呃翻译成中文，但是是的，像你刚才说的，就是说他得知道。价值投资，知道这些人的背景啊，知道历史、okay. 是吧？然后再把它翻译成中文、嗯、现代的一些语言。我读的时候也是经常，我觉得哈哈一笑哈，就是我我也我喜欢把它勾出来，我就觉得翻译的特别好，我也会发在群里。那这次我看您是专门去美国去加州去跟芒格面对面的要，要问他要授权对吧
1: ？对，因为前三年我们不发出去嘛。我是上一次见是一九年，一九年，然后我们去了那个五月份去的那个伯克希尔的股东大会。一个是跟他那个就是见了面，然后也做了一个多小时的采访，那是在。后来我们本来是说要每年都去，但后来就没有，<笑>就去不了了啊。那、嗯、所以今年呢，就是还是呃去了。变成我们芒格书院，我们还有十多位朋友一起去的，对。但是那个去，我们一个是听了那个我们在伯克希尔，在奥马哈那个参加了那个股东大会，然后完了以后，我们又飞到洛杉矶。那么那个去上门到芒哥家拜拜访了他啊，也大概我们也做了一个多小时的，其实访谈其实交聊天交流吧，但是我们更多的是请教，对。然后那我们其实在四五月份的时候，我们的这个书的等于是呃正文部分全部完成了，嗯，只有两个部分没有完成，一个是说最后的索引啊，我们的我们这个索引也是我们自己做的，因为可以让大家可以检索起来比较方便啊，还有一个是说。呃，我们希望是说，比如是如果有一张那个查理芒格的照片，我们就觉得完美了啊。当然他，他他这照片原来也有啊，从他的宝典里面也有，但我们觉得是否有一张说全新的，那么第一次能够放在书里边的照片。所以5月8号，那是5月8号，这个我们也有摄影师随行给哎、呃、那个那芒查理芒格、嗯、那个拍的照，所以这张照片是那个。
0: 就是五月八号拍的对对，对，就是他穿格子衬衫拿杯子的那一张。对对对对对就这个
1: 在他家里啊，嗯、在在他家里拍的一个照片。所以呢，回来以后就完美了，就等于是这本书的这个所有的要件都有了。我们其实回来以后，我们才大量印刷的。对，所以这次去也是除了这个说这个有这个照片，然后我们其实还是很重要的，是说。还是跟他请教了一些问题啊，就是也是有很多的收获
0: 。对这块可以跟我们介绍一下，嗯、因为芒格坦率讲，大家都知道他是二四年出生的哈，对，就是明年就是百岁老人了。对，对，对
1: 对因为芒格是这个一月一号出生嘛，对，所以现在也不到半年就百岁了。对，所以我们也是想是说，对这样的一个智者啊，我们还是希望他能够面对面，如果有机会面对面跟我们讲一些的话，我们就觉得特别的。受益嘛？事实上这次也是的，就是一个还是说这样啊，就是其实我想芒格的讲的啊，就是尤其是《传世宝典》加上股东会讲话的话呢，很多的想法，如果大家读过的话，就知道其实呃他的思想是比较一贯一致的，或者对我出版人来说的话呢，我想他的很多思想我也了解啊，但是我觉得面对面见面的话，完全会不一样的感受，他的这个场很大，就是给还是说有很多的。呃，收获，比如说，其实，呃，比如去他家嘛，就他那个房子还是六十年前他自己设计、制造的，他是设计的啊，那个造、嗯、造造的房就是一个平房，其实特别的，我认为是特别的朴朴实，或者说特没有奢华或者怎么样啊，他完全可以不用那个，但他其实特别的简洁啊，特别简单，让我们感能够感受到是说。哎，他就是过一个比较平时的一个生活，并且自己的说的跟自己做的是是一样的啊，这是一个。还有一个，我想他比较一个就是呃，我们当天那个嗯，在聊的聊聊一开始他就讲到了，其实是怎么呢？我认为是还是讲到，比如说国与国之间的贸易的重要性啊，就是呃。比如他讲到苹苹果公司，其实苹果公司其实离不开中国的啊，一个是说因为产业链的关系嘛，因为现在全球是一体化的，另外一个是市场的关系啊，就是呃就是苹果的产品在中国的这么一个很大的一个市场，所以他觉得或者说，因为他在前两天在股东大会就骂这个政客对吧？说 stupid， 就是他还是觉得政政策方面他觉得这不对啊，就是。就是觉得政客们为了自己的一些利益啊，就来阻碍一些贸易啊，阻碍这些，这那肯定是有问题的。他觉得这个贸易的话对双方都有利，因为这你看，这个这个想法在《穷查理宝典》里边，在包括在赞成，比如说这这个所谓的这个通过贸易的话，能够让全球能够多起来嘛。这这样的观点我们都知道，但他经过这么一说啊，我觉得还是会有很多的，呃，就是是就自己会感触会不一样。那么还有一个，我想那个我们比较聊的比较多的是说，还是说聊聊说他对于比如说哪些东西是他的，我们叫做他的遗产啊，也就是说思想遗产也好，或者叫精神遗产也好，他其实讲还是讲讲的不少，比如说还是要比如说终身学习啊。终身学习嘛，就是他在书里边一直讲的啊。但那天讲的一个终身学习，我觉得有个另外一个收获是什么？他会讲的比较具体啦。因为除了一个学习，比如说他觉得中国人是有这样的一个学习的一个传统的。今天教师节啊，孔子、这个、对，今天是教师节孔子孔。孔子是老师的祖师爷嘛啊，对，就是就是中国人的学习传统是很强的。然后他觉得这也是让中国能够保持、能够一直往前走的一个动力。但是他又加了一点。觉得是说，中国现在其实包括年轻人、中国人，其实还是要加上科学啊。比如说，我们除了学一些人们的，学学一些呃传统文化的东西以外，必须是加上要学习科学啊。这个是他那天特别强调的，觉得呃，就这个现在不够的，就是要要得学，呃、要要学习科学啊。所以这个他中间还是会有一些自己的更多的一些呃一些想法出来。我我觉得这个也是。现场我们的一些一些一些收获，对，嗯，
0: 是的，因为我们这个是巴菲特的这个读书会哈，因为大家可能平常关注巴菲特会非常多，对，那、呃、那像您说,说的、嗯，就是大家一开始可能呃提到芒格，往往都是以这个巴菲特的合伙人啊，或者说我们经常讲啊，对他对巴菲特的推动啊，把他从人带到人是吧？教会巴菲特去更好的认识这个好公司的价值，呃，您怎么看他们两个人的？这种关系，或者他们的这个相似或者不同的这样的一个地方
1: ，对，这这也是一个特别好的问题，特别值得讨论的一个问题。对，其、就、实、是、我觉得他们是一个特别难得的一个搭档啊，对，因为如果是从股份的角度来说的话，芒果的股份是很少的，但是这个不影响他们的这样的一种，其实是一个在合在一起的这样一种合体的力量。对，我觉得呃。因为大概大家也知道啊，就是肯定是说主要的决策或者主要的投资的一些，其实还是巴菲特在掌舵啊，就是所有重要的交易都是巴巴菲特巴菲特在掌舵嘛。当芒格起了一个很重要的一个作用，提方提供反方观点啊，对吧？就是对，或者说他有些他会提出各种，因为他的特点就是从反反过来想嘛。或者这么说啊，如果因为他们也不在一起办公对吧？就是、对对对<笑>，一个在一个在奥马哈，一个在洛杉矶啊。但是他们会每天那边通电话，就是当年就反正都是说，如果啊，他们就有一个标的，嗯、呃，电话里边芒哥说，哎，这个挺好。如果是这样的话，那巴菲特肯定是当机立断就马上就干了。但是就是更多的可能芒芒哥还会说，哎，这个这一点还有点问题啊，这个怎么样？但这并不妨碍巴菲特做决策，我认为。对只是说他会提供一个另外一个角度的一个想法，或者说以呃从我们现在角度来说，从逆向思维的角度去去来来来来来把控。呃，这个也是我们原来说过说芒格，因为他是律师出身嘛，所以他更有点像说是不跟需要的首席风险官。啊，他会提提供一些他的想，但并不意味着是说。他说了反方意见以后，巴菲特不会行动啊，行动的还是巴菲特啊，做决策的还是巴菲特。这我觉得并不影响，因为我的投资还是一个在不确定的一个世界中的一个，你要看你的概率的啊。就是我他们也不是说百分之百都成功啊，他们自己也说，如果去掉他们前面的十个呃好好的案例，<笑>可能是很糟糕的一个结果对。对，所以这个，所以他们两个这样的一种搭档的关系，我觉得是。特别难得的啊，因为不但是投资公司，我觉得在很多公司也是这样，尤其是一些创业公司啊，就需要有不同的角色在，尤其是一把手，就两个如果有有有一个合作的一个角色的话，这部、个、这个会特别好，等于是提意见的那个人，或者提供反方假假设自己反方的那个人，其实要求是挺高的。一个比如说这个从内在的一个来看啊，就是。芒格还是说读了很多书啊，有很多的一些想法观点啊，有有各种的，有有有各种的一个思维所谓的思维思维模式来给你参考。我觉得这是一个，但另外一个也,也许更重要。这个人他应该怎么才能做到是说随时可以提问题呢？他在在这样的关系里边，在公司里边啊，就是我现在是讲公司了，就是包括两个人的关系里边，他是有绝对的安全感，觉、就、得、是、我可以随便提问题。啊，我不会因为顾忌什么，我就这个事情我就不提不是。他会很开放，两个人会很开放的，有绝对的安全感来听，来说出各种问题。对，这个其实对两个人的要求都挺高的
0: 。没错。
1: 呃，这个又回到说两个人都应该是绝对理性。如果你不理性，往往会说会争吵，这个变成说变成一感情的事情。那个就他们两个，我想应该应该不会是会这样啊。就是所以呃，二把手有安全感，同时的话两个人是。能够绝对理性的来看一些事情，理
0: 解。因为今天另外一位嘉宾南天老师来的比较早哈，然后我们早上一起在聊天，当时我们就提了一个很有意思的问题，一会儿我们到互动环节，大家可以一起来讨论哈。我们就我们说猜一下这个巴菲特和芒格的 MBTI 是什么哈，然后我们可以大家可以先想一想哈，就是说他们两的 MBTI， 看看这两个人他们是什么样的这个。人格哈，我们可以从这个角度来去看一看他们之间的关系。然后我其实特别想问这个施老师的一个问题，因为你刚才讲那个《穷查理宝典》卖了一百二十万册哈对，这个还是正版书一百二十万册，真的是很了不起。尤其
1: 是它很贵
0: 对、啊。对，因为我我其实我知道它卖得很好，但我不知道有有一百二十万册这么多。我相信对大家在座，我不知道大家的感觉还是呃非常多。呃，我有一个感官的感觉，我不知道是不是对的，就是说呃。某种程度上，在中国是不是感觉，尤其这几年，我感觉芒格比巴菲特更更受这个推崇，或者更受这个大家的认可。嗯，因为我不知道就是巴菲特的那些书卖了多少，但是我知道的巴菲特那些书很多都是传记型的，对，是吧？大家更多还是读故事。但是实际上，不管是《穷查理宝典》还是我们今天读的这个呃《芒格之道》，它都不是故事书。对，大家看起来一眼看上去，它不是一个。那种畅销书的那种形式哈，对,对你我我的那个感受你，你你觉得是是你你有这样的感受吗？嗯，对对,
1: 对,对这个看起来是看起来是这样，但就是无论是巴菲特还是芒格，他们本人其实都无意自己写专注，对对都没有，就是所以你看巴菲特的书，绝大部分都也都不是他写的，因为我原来看他那本书就叫《巴菲特股东会讲话》嘛，那其实其实是一个，你看他的副标题，他不不是。副标题叫那个高级管理者教程，对吧？不、就是，他其实是一个，不是一个讲话放在一起的，就是也是别人来，那别人来整理的，对。嗯、其实《穷查理宝典》也是那个编的、啊考夫曼，对考夫曼编的啊。所以他们本人首先他都没有有意的说做写一份专注，或者说来这个写一份畅销书，都根本他们没有这么想啊。就是这是这是一个，然后那个就是像《穷查理宝典》啊，就是。能够卖到，比如说单本的，现在的定价一百八十八，单本能够呃卖到一百多万册也是出乎出乎我的意料的啊。在中国，感觉比如说在巴菲特跟芒格之间的话，可能芒格的单本的书又是这样的一个价格啊，就是卖卖的感觉上、现象上可能比巴菲特的好，对，呃。那为什么这样呢？我也在想，其实是有有有还是有不少原因的。那我觉得从从投资人的角度，我也那个访谈过，或者说跟很多同学接触啊，其实大家毫无例外的还是会把巴菲特作为自己的一个，或者说研究或者学习的一个榜样，这是毫无问题的。但是呢，我觉得芒格的他的一个被接受的人群的范围会更广，就是不是一个，好像巴菲特我给给我感觉，尤其给我当年的感觉是说。投资人应该看一下巴那个巴菲特啊，如果你不做投资的话，就是也跟着股神学炒股对对对对对对，是就是，但芒格不是的，芒格就是，比如说我现在就芒格书院嘛。对。但其实我想让大家学的不是，我们要讨论的不是说就芒格的这本书，而是说终身学习。对。也不是就是投资，所以它的范围的话很很广，尤其是对相对年轻的一些人来说，呃，你不做投资、嗯、也没关系。如果你是一个创业者或者是一个潜在的创业者。或者说你的在职业发展上遇到一些问题啊，或者要继续学习的都可以看芒格，这样导致他的一个呃这个或者底部很宽啊，他的一个呃潜在的读者是很多的啊，所以呃这本书的话，其实现在比如说很多人给我反馈的话，其实他不他没有把它当一个投资的书来看，他就是把它当做一个智慧来看。然后呢，我就也觉得很有，就是不同的人会看出不同的东西来。那这本书的话，其实会。呃，蛮有生命力的啊。然后呢，还有一个，我自己是啊，是算是一个专业读书人啊。每不但在读书，我就发现是说，呃，《穷查理宝典》也好，《芒格之道》也好，就是很多现在的很，就是它里边可以引出很多，让你能够读别的很多的书。对对，这个也是很重要，就是它不是就在讲投资，比如说关于心理学的书。因为这个，我们我们前几个礼拜在读《影响力、嗯》啊，对，然后那个就是前两天我们在读《思考快与慢》，都是因为这本书引出来，然后发现说芒格背后的那些那张书单啊，这不仅是在《穷查理宝典》书后面的那二十本书，我觉得他背后应该有个五十本到一百本的书。都是特别
0: 值得读的一些书。对，因为我看芒格知道，基本上每次他都,<笑>都会有人在问都会有人对。然后他说，后来他就是说他，他他不想再推荐书了，因为有很多人给他寄书，是吧？对对对，他<笑>干扰他的阅读。对对对对对,<笑>对,对，这是一个。还有
1: 其实有一个，就是说在中国啊，巴菲特跟芒格的接受的一个不一样的方面。另外一个这个也，我们也可以比较说中美。到现在为止，我认为查理芒格
0: 在美国不是一个特别。就是说，大家人人知道的这个，他没有在中国火，他自己不也说，我不知道大家看了书没有。他里面有一有一次问答的时候，他就说，他说那个考夫曼又帮他出那本书，他说考夫曼是自费出版的，对对吧？然后他说、嗯、这本书现在在中国卖了三十万册啊，当时哈。然后他说，他说我在中国特别受欢迎，他说考夫曼，你帮我想想办法，能不能让我在洛杉矶对<笑>受欢迎？对你想那个
1: <笑>对，就是这很有意思。比如考考夫曼出的这本英文版的那个《穷太太宝典》啊。我我知道大家应该看到过一个方的、一个比较大的，我们这个一般都叫做咖啡书是，也就是说放在咖啡桌上的书。也就是说，他们一期这本书，也就是说他的中粉啊，每年参加股东会那些人买一本看看。是的，我我就是去奥
0: 马哈买背回来的，很沉
1: 。没想到大卖，是是，所以他才会做成这么贵的、这么大的一本书。但我们到我们中文世界就不一样了，那是
0: 。对，所以一会儿我们可以再聊这个话题，就为什么芒格感觉。他在东方比在西方更受推崇，然后在中国，芒格比巴菲特某种程度上来讲更受大家的关注和推崇、啊对嗯。对
1: 这个对、这个、这个很有意思的，就是可能我我看的是两个吧，一个是说，呃，怎么说这个中中国的文化啊，跟芒格某种程度芒格的思想某种程度上有一种有没有,有这个也是个大话题啊，是有有契合性啊。还有我觉得还是跟中国的，比如说现在的我们这个主流人群相关。我觉得我们现在还在处于一个不断的想学习，然后不断充实自己，不断的要往前走的这么一个阶。我没有中国完，远远没有到说大家都开始躺平的阶段啊，就是所以大家还是在努力的要往前走，要奋斗或者要学习吧。这个我觉得整个一个相对年轻一代，啊，我觉得这是我的估计，说没有到说真的大家都已经躺平的一个阶段吧。大家还是在不断学习，所以学习的这个精神可能。在美国是
0: 不一样。对，因为芒格特别强调阅读的重要性哈，所以，呃，您自己也组织这个芒格书院，带着大家读书，包括你看我们前面就是摘录了一些芒格的一些金句哈，那其实他讲就是说。要把大量的时间用于这个阅读和思考，这个好处在于，只要把这个阅读和思考做好，其他都都都都不重要了。对，所以我也觉得借这个机会，您可以跟大家、嗯、呃介绍一下，就是您组织芒格书院的这个心路历程、嗯。你像您作为出版人也非常成功这么多年，嗯、然后您最后现在把这个书院当做您一个非常重要的事业、嗯、哈，我相信也有超越这个商业的价值、嗯嗯。所以我也想借这个机会听一下您在这一块的思考。哦
1: 芒格书院从商业上来说不是一个一个成功的模式啊，这个。但是呢，我想我自己会特别喜欢或者享受我这样的一个过程。你也知道，原来我是在出版机构啊，那么我我最后一个机构是那个中信出版集团啊，我所以呢，我我我可能出了至少几百本书吧，其实其实可能都不止啊。到最后的话，我就觉得有一个我别的不说，但有一个特别大的问题在哪呢？呃，对我自己来说。我觉得我我的到后面，比如说到前几年的话，我就觉得我的代读的书目特别多，<笑>什么意思？就是说我经手了很多书啊，但很多书都是值，很多书是不值得精读，但是还是有很多书值得你精读，要要仔细去读的。但作为出版人的话，比如说我在我们在中信每年的新书就是一千多本，你不可能说有几本书说真的好好的认真的去读，那只好是，哎，我这个为以后去读啊，哎以后去读。但是后来就跟我们在手机上收藏是吧？对对对对，收藏的很多东西，大家你想一下，收藏里边的很多文章，你不会再去读了，最后会被删掉啊。这个，这也这是一个我自己的一个困惑。当时我就觉得，是不是能够慢下来，不要一个出版的角度来说，不要出那么多书；，另外一个，是不是有时间完全的，比如说每每天能够静下心来的读，书，因为现在有很多书是你可以随便翻的啊。就是翻一下就过的，但是也有些书是说还是要静下来哈、啊。比如说每天花个一个小时、两个小时，能够真正要进、要要要读进去的啊。这个时间其实我在在最后在出版机构的话就很难有啊，当然我还有很多管理的工作嘛，就变成了就是对阅读，因为我喜欢做出版的一个原因，就是因为原来觉得读书嘛，但后来发现是说。甚至你要你要仔细读的书的话，你要精读的书的，尤其是相对的经典啊，就没有时间去读。这也是说，那我能不能要改一个方式啊？这是一个。其实还有一个是，还是说跟我的这个工作的本身，就是在出版业做这么多年的一个感触有关。我自己是这样。然后呢，我觉得我的读我们的读者吧，就买书的人的话，也有一个问题啊。比如说我们现在讲《穷塔理宝典》卖了一百，其实是超过一百二十五万册了。就是，比如说这个一百多万，我们就说买书的人嘛？其实一本书可以有很多人读的啊。就是阅读肯定不止一百二十五万，但是比如说这一百多万人里边，很多人都是没有把这本书读完的。<笑><笑>很多人就就是，比如说这个读了读翻了十页就结束了。所以我也可以讲一下说，说琼穷查理宝典》其实很多人给我讲的，比如说有感触的是什么？是前面那个序，对，就是可能就一个序会改变人生啊，然后就他
0: 就觉得啊，这个读完序就已经值回这本书的价格。对，对对
1: 我我可以讲，可能大部分人都没有把那个最后那个叫《人类误判心理学》读完，还是有点难度的啊。这本书如果你不看一别的书的话，就这么读的话，我觉得你很难去消化啊。这是一个问题，就是很多人其实是没读完，因为买书我们会买书跟读书两码事啊。买书的这个消费行为完成了，但你的阅读行为还没开始啊。当年我做出版，觉得让他买下就行啊，对对对。所以就是很多人是冲动买的，因为我买别的商品也是这样，冲动买，买了以后怎么用实际买一回事。但这个书这个东西呢，是一个呃用起来没那么爽的事情，买起来比较爽，用起来比蛮难的，啊。觉得读起来是蛮难的。这是一个，我觉得是一个，也也是我的一个困惑。我觉得这个不行啊。还有一个事情，其实很多人是想读，但是。不知道该怎么读，其实说，我也同意说，比如说《穷太太宝典》吧，你也不可能像我们一样说一个字一个字从头到读到尾，这个可能收获也不一定很大。但是至少是说，这本书最重要的，比如说三点，你有没有吸收到，或者说能不能真的让你有一些思想的改变也好，行动的改变也好，这个我觉得，如果有人做一些引导，或者说制造一些呃社群，让大家有些讨论分享呢，会更好。啊，就像成为巴菲特一样，说对，如果有些呃分享的话呢，就是哪怕你这本书没有读完，但是你知道，哎，这本书的精华或者它的一个该怎么去读啊，然后你有你有些收获就行。所以呢，就是因为这个原因，我是二零年底我就离开中信出版集团，然后就自己做一个很小的机构啊，芒我们叫芒格书院，但原来可能可以有各种名字啊，但就是其实是还是一个终身学习的机构。那我们现在主要做的事情呢，就是也是说也做出版，那就是《芒克之道》是我们出的书啊。但是比如说二零年底的，因为疫情啊，就是这个三年我们出的书很少，就出了这本。我们还出了一本呃，价值投资跟艺术品收藏的书，叫《时代的期权》。对这本书也也是我是也特别喜欢那本书啊，就是我们大概出了两三本书。但我们做的更多的一些事情是说，做一些共读啊，我们有一个会员群，我们有一些有我们我们有我们也有一些微信的群，就是呃线上线下的共读，然后呢做一些引导，做一些书单，我觉得至少可以影响到一些人啊，所以这个是我们现在做的是说我们现在不是卖书，而是说也不叫卖吧，而是说分享。知识，对，能不能说这样可能呃，希望我我是希望说能够呃，再更有效的让大家大大家读书，然后对我个人也是的，因为这样的话，我觉得这两三年可能呃，比如说这个我的读书的方式有些改变，就可以开始慢慢的读一些值得值得读的书啊，对、嗯、吧、啊？不是说过眼啊，一、嗯、本书过眼翻一下就行。
0: 我们在那个营销里面啊，宝洁原来提出过一个很重要的营销理论，叫这个真理时刻哈、啊，就 moment of truth。它讲这个第一真理时刻和第二真理时刻。第一真理时刻就是我们在货架面前，就是看到琳琅满目的商品，你最后怎么做出选择，买哪个商品？那第二真理时刻就是当你回到家里，你真的打开这个包装，你要体验和使用这个产品。所以您刚才这个话就让我想起，就是买书一时爽，这个第一真理时刻是吧？你会接触到什么书？你会买什么书？包括您刚才。刚才讲您那个时代的期权，我看很多人马上就开始手机上去搜去查，可能很快第一真理时刻就下单了哈。但真正重要的是第二真理时刻，他在什么时候会真的去读到那本书，并且跟这个有共鸣？因为我们呃做这档播客节目将近一年的时间，然后我们读这个信哈，我们是从啊一九五七年的信开始读起。我们一开始读得快一点，后面我们基本上是每个月我们读五年的信。读信的参与的人没有那么多，啊，但是我认为读书本身是个很个人的事情。对，我希望是大家读完信以后有带着分享。是的，因为其实真正的 take away 是你自己的。嗯，啊，但是我们创造一个氛围和场域，大家更有可能、嗯、呃坚持下去，并且通过共读还是有社交属性嘛？对，然后大家能够分享不同人的思考。其实呃，我们录这样的一期节目聊巴菲特，包括我们聊芒格，其实我认为。本质上来讲，巴菲特和芒格其实是一个毛，就它其实是个话题啊。那我们通过每个人去聊，我们怎么看待巴菲特，我们怎么看待芒格，其实本质上是背后自己的呃投资观、呃人生观、世界观的一个映射。所以我觉得这也是非常呃美妙的一个过程，就是大家一起来去分享自己的呃不同的这样的一个见解。然后在呃《芒格知道》这本书里，给我印象很深的是有一个股东提问，他说：“呃，您是不是把这个每天一个小时卖给了一个最重要的客户？哈，他说是，就是他自己，对,对吧？他说我我要把这个,一个小时卖给自己，用用于自己阅读和思考。我当时也很受震撼，因为你想，就是在我们现在大家都这么卷、这么忙的这样的一个时代，其实自己才是自己最重要的客户，对,对吧？然后你愿不愿意把自己一个小时的？”时间真的卖给自己，给到自己，投资自己，通过阅读和思考，让自己有所成长。我觉得这是一个很很重要，而且应该得到践行的一个事情。我我
1: 就是受他的启发啊，这个就当时我们我做芒格书院的一个很重要的一个启发，就是那个原因就来自于芒格的一个这个启发。我就确实这个我们。在某种意义上，我们都在出售自己的时间嘛，对吧？就是如果我们是在一个一个一个在公司里边的一个员工的话，总的来说在出售自己的一个时间啊。当然，你的还是有对事业的热爱，但是时间它你就是一个在出售。那我我当然就想是说。我们能不能收回我自己的所有的时间啊？自己来安排啊，自己要卖也是卖给自己啊。对所以这个这最重要的客户、啊、<笑>对对对是的，是的。所以我说，我芒格书院其实没有特别好的商业模式，但是就是说，至少做到是说，哎，这个时间是我是可
0: 控的<笑>对。最后哈，因为其实整个听播客的人整体年龄还是非常年轻的哈、啊。我们跟小宇宙沟通看这个整个的这个大数据，呃。听友还是比较年轻，但是我感觉我们这档节目的听友就是年龄层次还是比较丰富的。上一次我参加您的那个在诺亚中心我们做的这个也是分享会，我看现场提问有很多年轻人，嗯、是的，对吧？有很多年轻人，大家到最后都在问一些就是这个时代感觉很卷，要不要躺平啊？当时也问徐星啊，很多这样的问题对对。所以我觉得如果有一点点建议给到当下的年轻人，从您的角度，大一点叫目标
1: ，说那个季亭来说。我们应该还是要做自己有热情或者有好奇心的事情，还是要找到自己的你的好奇心在哪，不然的话就是人生很长，你很难坚持啊。就是我觉得这个还是很重要的。当然，你的第一个职业啊，有可能是说不知不觉的，包括我像我们大学的很多专业也是这样，你就被动的进入这个专业，但是还还是说看说，哎，进入进入以后你是否有对这个有好奇心，我觉得这个还是很重要的。对于相对年轻来说，就是或者说如果发现。这么一个或者叫这么一个行业或者这么一个专业，你真的没有好奇心、没有热情的话，还是要从来还还是要考虑说你的目标到底在哪儿？这个我觉得都来得及啊，就这是这个这个我觉得还是很重要的。还有一个我觉得都是一些，就是我的建议的话，都还都是常识吧，芒哥也都说过的，就是我看刚才这边那个经济里边也有啊，就是有些事情还是得持续的做。就是我们往往会，我也是个跑步的啊，就往往会说啊，今天我跑个二十公里啊，啊，今天我是跑了二十四。比如说你能不能不要这样啊？就是能不能做到，比如说跑步说每天跑五公里，能够一个礼拜跑六天，这个很难。其实比你一天跑二十公里还难。也就是是不是能够做一件事情啊？如果我是首先有好奇心、有热情，然后找到了一个方向，然后能够坚持啊，这个还是特别的重要。就是说，也就是说每天进步一点点。能不能真的做到每天进步一点？这个我我觉得可以运用运用到所有的地方。你的职业也是这样，比如说你在公司里边也是这样，就是是否能够自己要有个进步感啊？阅读也是这样的，就是说是否能够有一个办法啊？这个能够每天阅读，然后有一些进步。用习性的话是说，要有一个仪式感吧每天必须要有一个仪式感，形成一个习惯。我觉得这个还是说每天能够能够有个进步，我觉得还是很难的。但我觉得可能特别有意义，因为。我们跟巴芒比的话，就我们可能胜出的就是时间嘛
0: ，对吧？就是我们未来还很长。看我看过有一年那个股东大会哈，然后就是呃有个听友问那个芒格，就说问他的梦想是什么，或者大概意思就是说，对于一个年轻人，你的理想，他说他想了半天啊，现场都哄堂大笑哈。然后巴菲特说：“你可以 skip the first one， 第一个梦想不用跟我们分享。”然后想了半天，他说 ：“I wish I could be ninety again。”他等到90岁哈，再回到90岁的那一天，那一年他已经93岁了哈。对，是。大家都大。小，就是说，他意思就是说，你什么时候都不晚，对吧？就是什么时候，如果你想做这个事情，尽早开始，是然后永远也都不要嫌晚。
1: 对对，那我想，如果还有一点那个，这就是真的，也也是芒哥说过的啊，就是我们应该要学会延迟满足，<笑>对，就是很多事情还是说要。不要那个被当下的一些东西吸引啊，就是很嗨，但是可能长期来看没有意义。所谓的延迟满足，不仅仅是说这颗糖我今天不吃，明天吃的概念，还有一个是说你的那个愿景是看到十年后，还是二十年后，还是说就看到明天，看到明年，这个可能给每个人带来的效应会完全不一样的。我希望大家能够看得长一点，这样的话你也可以拒绝一些，呃，就是说或者不做一些其实对未来没有意义的。一些没有价值的一些事情，所以我是这么
0: 来来理解延迟满足的。就，好，好、啊，那我们以热烈的掌声感谢一下施老师把我这么好的一本书、两本书啊带入中国。然后我们也希望，因为在座各位肯定都是买这本书的人哈，我们希望我们在第二真理时刻见哈。然后谢谢大家的时间啊，我们这一场就先录到这里，谢谢大家啊，谢谢，谢谢。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021全部字母小写。BeyondPod 2021小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
2: So high above the chimney tops, that's where you'll.、Find.